0: Advertencia: El siguiente episodio contiene contenido explícito, lenguaje fuerte y narraciones personales intensas. Se recomienda la discreción del oyente. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Abrazo Diverso. Sean bienvenidos a este sexto episodio. Donde tenemos un invitado bien importante que va a platicar sobre un tema bien importante también. Pero antes vamos a hacer un pequeño espacio de promoción de spam porque notamos que no nos siguen en redes sociales. Entonces les invitamos a que se acerquen, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Threads como arroba abrazo diverso así nos pueden encontrar en absolutamente todas nuestras redes sociales y personalmente como bonus si me quieren seguir me pueden buscar igual en facebook en instagram en twitter o en threads como andre-des así como suena para que podamos interactuar y sigamos generando comunidad pues hoy como les decía tenemos un invitado este, con el que ya había tenido oportunidad de, de trabajar antes y de hecho es precisamente por lo cual sale el episodio de esta semana, porque habíamos tenido la oportunidad de dar una conferencia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco, me parece que era en el marco de su aniversario, o en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, la verdad no recuerdo muy bien, ahí les debo el dato, pero él es Nicolás Ayala, es estudiante de la licenciatura. En Administración y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Es socio fundador de Jóvenes Potosinos por el Cambio Ha trabajado algunos cursos, capacitaciones, talleres, diplomados, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, les dejo, él es Nicolás Ayala Hola
1: Nico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todes? Qué increíble presentación, súper cool Y pues, muchas gracias Constance, por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento súper emocionado, muy feliz en verdad, porque es la primera vez que grabo un podcast y pues grabarlo con una persona tan profesional y especial, bastante bien, bastante bien.
0: Ay, bueno, más o menos, más o menos.
1: Oye, pues como les decía a, a la audiencia, habíamos
0: platicado en la comisión, en la ponencia que dimos acerca de homofobia en instituciones educativas. Este es un tema bien profundo, yo creo que eh, es un tema del que... Muy poco se ha hablado Y que apenas en los últimos años Ha empezado
1: a tomar relevancia Y que es bastante latente O sea, que es importante verlo Y tenerlo en conciencia De que existe Sí, de hecho,
0: precisamente, más o menos Como a eso iba encaminado En que es un tema que históricamente siempre ha existido no uh -huh. Pero, pues, eh, bueno Les recomiendo que si no han escuchado los episodios anteriores Vayan a escucharlos Porque van a encontrar como mayor contexto Sobre lo que estamos platicando y los antecedentes pero pues antes la homosexualidad y No se diga este, la transexualidad y demás Estaban penalizados Algunos casos pues con eh, penas de cárcel En algunos casos hasta pena de muerte ¿no? Donde las personas que vivían bajo contextos un poco menos privilegiados Pues llegaban incluso hasta ser asesinadas por, por oficiales de policía O por eh, personales que pertenecían a los comités que vigilaban el orden y el bien urbano entonces, pues, a las personas homosexuales siempre se les veía, a las mujeres lesbianas y a los hombres homosexuales y a las personas bisexuales, pues, como las personas raritas, las personas desviaditas, las personas que no empataban con esta ideología y esta forma de ver las cosas, pues, a la heteronorma, ¿no?, es decir, hacemos referencia a comportamientos que se asumen en personas heterosexuales eh, según el sexo biológico al que pertenezcas. Es decir, que al hombre le tiene que gustar el fútbol, que le tiene que gustar la mecánica, que le tiene que gustar reparar cosas. El color azul. El color azul. Bueno, to todas estas partes, ¿no? Entonces sí, es evidente que, que existe esta eh, homofobia ...dentro de las instituciones educativas... ...y pues no se diga la transfobia... ...no se diga este, la NB-fobia... ...que para quien no entienda el concepto... ...se eh, hace referencia... ...a la aversión, al rechazo o el odio... ...hacia personas no binarias... ...por eso es NB, de NB-fobia... ...y bueno, pues este es un fenómeno... ...como más constante, ¿no? Podemos nombrar, por ejemplo... ...a Andrés Camilla... La, ...a la que... ...a la que tanto le hicieron burla... Como le compañera de yo no soy tu compañera, soy tu compañera Este es un caso bien explícito de nebfobia ¿no? Porque están haciendo alusión a su identidad y a su expresión de género
1: para ser objeto de una burla. Y realmente fue crear stickers, fue todo eso. En serio, el boom, porque alguien... Estaban en clases virtuales realmente, pero... Hagámonos la pregunta, ¿realmente cuántas personas no están sufriendo eso constantemente y no está siendo visibilizado? ¿O ¿Cuántas personas cada día están siendo más y más maltratadas en sus salones de clase? Y deja tú, el caso se viralizó porque la clase estaba siendo grabada. Ajá. Pero ¿cómo viralizas un caso
0: en un aula presencial siendo cosas que viven todos los días las personas homosexuales, bisexuales? ...transsexuales, transgénero, intersexuales, no binarias... ¿cómo, ...¿cómo podemos visibilizar algo que ni siquiera se puede ver? En este caso lo, lo viralizaron porque pues, era un caso que se veía... ...que eh, cumplía con esta eh, cuestión de ser algo que puedan capitalizar en burlas... ...algo que pueden unirse Todas las personas que entran dentro de este sistema violento Para reproducir estas violencias y decir ¡Ajá, ah, miren, es la ridícula que anda haciendo sus pendejedes! Porque pues hasta... Así eran las palabras
1: realmente En los comentarios entrabas a una foto de ella Y era ver comentario tras comentario Tras comentario lleno de violencia, misoginia O sea, era un momento en el que decías ¿Cómo se siente esta persona realmente? ¿Cómo se siente...? En el día, en la mañana, en la tarde O sea, nunca nadie más Fue para allá y se quedó en un asunto De burla, tristemente
0: Claro, y pues que No sé, ahí sí desconozco el seguimiento Que le dio la, la
1: escuela donde estaba Cursando este chique Pero No, nunca más se supo No sé si iban a tomar cartas En el asunto, pero ya hasta ahí Se quedó literalmente en la burla Oye Nico, pregunta
0: ¿Tú ¿Has vivido, vives o viviste algún tipo de violencia lgbt fóbica dentro de las instituciones educativas? Sí. Digo, en caso de que sí, perdón, eh, no sé, por ejemplo, si eres gustoso de contarnos si fue en la primaria, secundaria, bachillerato, actualmente en la universidad.
1: Pues mira, tristemente, y hay que decirlo con todas sus letras yo al momento de declararme abiertamente gay pues tener cientos, ciertos amare, amaneramientos o modismos pues era un blanco de burla en secundaria en el cual era como tachar, tachar, tachar por parte de ciertos compañeros de mi salón en el cual era crítica, era comentarios, eran risas o era hasta a veces acciones no tan violentas pero si sí eran como cierta, cierto golpe, o cier cierto toqueteo ahí este A lo que le llaman el famoso pajarito,
0: ¿no? De que te tronan los dedos cerca de la zona genital
1: Casi, casi por ese estilo Ok Y pues al momento en que alzas la voz O quiero decirlo con mi familia Y empezamos como a ver qué es lo que se puede hacer Pues tristemente el director, que es lo que pasa o sea, le vale le pasa por el arco del triunfo realmente, pues como una de las personas que me agrería era su conocido pues no hizo nada realmente, el director de mi institución donde estaba en secundaria no hizo nada se burló de mí, me revictimizó varias veces se burló de mi condición tanto física como mi preferencia orientación sexual y pues tristemente ahí quedó Pasó, no se pudo realizar más Tuve el apoyo de ciertas personas Como mi asesor O como supervisión de esa zona escolar Y pues ya Pasó el tema, no se pasó nada más Llego a preparatoria Y justamente en un momento En el que yo estaba con mis amistades Con mis amigas Y haciendo esto, haciendo aquello Un profesor este, Llega, me quita la libreta no era mi libreta realmente, tuve que ir con ir a seguirlo y perseguirlo para que me diera mi libreta, bueno, la libreta que tenía prestada, nunca me la dio, se puso en un plan súper feo, súper grosero, llega a otro salón y pues me dice ya vete de aquí, salgo a recreo y ¿qué es lo que pasa? O sea, me dicen tú... A ti te da clase tal, profe, y les dije, sí, porque dices de que te quito una libreta, ¿no? Y les dije, sí, porque qué pasó. Y ya me dijeron que llegó al salón, aventó la libreta y todos, profe, a poco de esta clase y dice, no, es de que se le acabó de quitar un maricón. Y, ¿Ah? Ajá, O sea, realmente dije, en preparatoria ya tenía un conocimiento con ese profesor y dije, a lo mejor y no es tan o sea, tan elocuente con las palabras pero al momento en que usé ese término que para mí me molestó mucho qué fue lo que tuve que hacer fui, a hablar, fui al baño casi casi llorando le hablé a mi mamá y mi mamá llegó en menos de cinco minutos toda enojada, toda euf eufórica, triste, enojada llega y pues se salta todo el protocolo por el mismo enojo que se sentía y tuvo que ir con dirección y el director como que ok, ok, cálmate Y no sé qué, no sé cuándo Básicamente se solucionó Cambiando al profesor A mí me metieron con otro profe Bueno, a mi grupo Y hasta ahí quedó, o sea Oye, Más allá Oye, ¿la, ¿la
0: preparatoria era pública o privada? Era del ser pública Pública, del sistema de, de gobierno De aquí, del estado de San Luis Potosí Oye, pues, qué culero Sí la neta, y sobre todo, este...
1: Pues para una libreta Sí, es de que él tenía sus reglas y su reglamento de... En mi salón no se hacen en tareas O en mi salón no tienes por qué pararte A mí se me hizo fácil, o sea, 17 años, 16 Hacerle el favor a una amiga se me hace fácil Él se había salido del salón a hablar con no sé quién Voy por la libreta y en eso, ya cuando me ve, fue el que pasó todo. Y hasta en el momento en que le estoy implorando que no quite la libreta, me dice, es de que píremelo con voz de hombre. ¿Dónde siguen esos estereotipos? ¿Y qué es la voz de hombre? Muy buena, muy buena pregunta. O sea, Hazle no, la pregunta ese. La, señor.
0: ¿La voz tiene que ser grave o qué show? Porque digo, yo no sé cuál es una voz de hombre y cuál es una voz de mujer. Me imagino que, por ejemplo... Cuando nos comunicamos por teléfono... Pues muchas veces se nos hace sencillo... Asumir el género o el sexo... De la persona con la que nos comunicamos... Por cómo escuchamos su timbre de voz, ¿no? Pero, pues, ¿cómo asumes... Que una persona tiene o no tiene voz de hombre? Pues es tonto, es absurdo... Y sobre todo esta parte de... de le quité la libreta a un maricón... Ajá. Como de estar presumiendo de miren este es mi trofeo, le quité la libreta a un, a un maricón, a un joto, entonces esto también marca y denota la falta de preparación y de capacitación que reciben en estos temas las, los y les docentes de nuestro sistema educativo mexicano, porque esto se produce en San Luis Potosí, pero se ha producido en Ciudad de México, se ha producido en Quintana Roo, se ha producido en Chiapas, en Nuevo, León. en Nuevo León, que son casos que se han viralizado y que muestra que no, no solo es San Luis Potosí, no, no solo es Nuevo León, no, no solo es Quintana Roo, este es un fenómeno que se reproduce en todo el país, porque la educación que a nosotros nos están inculcando... Pues es deficiente, está basada en un sistema donde predomina el machismo Donde predomina la misoginia,
1: donde predomina la LGBTfobia Y ojo, disculpa que te interrumpa, pero no se pasó a más o no fue a supervisión Porque el director luego luego dijo No vayan a hacer nada más porque en qué lugar va a quedar la preparatoria no. Como no si importara más,
0: Ajá. perdónenme, ahí el francés, ¿verdad? Pero como si importara más la pinche preparatoria y el prestigio de la institución
1: Que el resguardo de uno de sus estudiantes Es que la preparatoria en la que estuve era como la mejor, la de excelencia Cómo se si iban a ver manchados en un acto de discriminación por parte de uno de sus profesores Que si bien yo no soy para quien para contarlo Pero pues ese profesor ha tenido ciertas críticas y el director es como... Si sí, hago algo, pero no lo vayas a subir más allá porque no le queda el prestigio, no le queda el trabajo que hacemos aquí. ¿Y actualmente sigue el mismo director? No sabría decirte, pero creo que, creo que si sí, hasta el año pasado seguí ese director. No
0: manches, ¿y qué preparatoria era?
1: <risa> ¡Quemando, Ay. quemando! ¡Ay, me van a quemar! Pero bueno, Francisco Martínez de la Vega. ¡Tras! Oye, sí, sí, sí está sí está fuerte. Sí, o sea, en la secundaria donde estuve, pues, o sea, el director era como, pues, me vale, puedo hacerlo, puedo no hacerlo, pero no hizo nada y yo, y mi mamá y yo pudimos ir a supervisión, pero aquí sí fue como, bueno, sí te voy a apoyar, pero no vayas a hacer algo más, no hay necesidad de escalarlo algo más, o sea, es como lo que decías, en unos lugares sí se viraliza y sí se comunica, pero en otros es como Sí, no, claro. Oye, Eso. qué fuerte. Qué fuerte. Oye, qué profesor fue. Gasga.
0: No no sé si siga trabajando ahí. Es que bueno, contexto rápido para quienes nos están oyendo, este, yo también estudié en la misma preparatoria. Entonces, según yo, sí, en caso, Nicolás Nicolás estudiaba en otra prepa entonces yo me acabo de enterar que fue en la misma donde estaba yo, y ahí les voy, bueno, no, primero termina, y, y luego paso yo como a contar mi, sí, mi experiencia también. Adelante, no, esto. es que, a ver, son cosas mucho más eh, pequeñas, ¿no? Pero yo tuve una, una relación ahí, y pues obviamente mucha gente se enteró de esa relación, y llegó a oídos de... De, de dirección y de, de otras partes Y por ejemplo en las kermés De... que del 14 de febrero Y demás, ya ves que siempre ponen Como su... puesto su quermés este, del, del registro civil Me intenté casar Y que no, que no casaban Este, parejas homosexuales Y entonces fue Otra de mis maestras A, las que, a la cual yo, yo admiro mucho la amo, este, mi maestra de biología, la maestra Asunción, Ay, este, un, un amor, un, amor un sol, y fue y nos casó a escondidas, en lo que llamaban la pecera, la pecera era el lugar donde estaban todos los tutores, y los encargados de educación física, de arte y cultura, y demás, y entonces ahí fue como de, a ver, asómate, que
1: no venga el director, o que no venga, no y, sé quién, y justamente ahorita me recordaste eso, o sea, ya ves que nos formaban para salir, y como había tenido ese incidente antes del 14 de febrero, literalmente yo me formé y estaba casi casi enfrente del director y dijo, ya este viernes o no me acuerdo qué día, mañana, no sé, va a ser la Kermes, va a estar el Registro Civil, pero no intenten casarse entre el mismo sexo porque no hacemos eso y no queremos críticas y como que bien yo pues haga lo que quiera, o sea... Yo no me voy a casar. Sí, no con quién, pero... Estoy más sea, solo que una papa. Sí, realmente, pero... sale o sea, Son como esos detallitos que dice... Que no tomas importancia, pero con el tiempo... Es de... En la madre, o sea, cuánta violencia interiorizada... Cuánta discriminación... Cuántos comentarios... Feos... Tienes y que a la larga te van como... Sin... Hacerte sentir mal
0: Claro, de hecho yo tenía una maestra este, Que tenía una falta de perspectiva en educación sexual este, Mi maestra de orientación educativa, la maestra Camus este, Ella nos hacía escribir en todos los libros Así en todas las páginas de la portada hasta la contraportada Abstinencia Porque ese, para, para ella... Este, era el único método anticonceptivo 100% eficaz, que a ver, lo es, porque la abstinencia 100%, ¿no? Pero cuando rompes abstinencia y no le enseñas a tus alumnos, porque sí, si bien hay parte de, de esto que tiene que venir desde casa, que nos tienen que enseñar este, cómo son nuestras partes del cuerpo, cómo funciona un preservativo y demás, la realidad es que no, no se da en las casas
1: mexicanas no En gran da. parte no se da, o sea, y llegas a una escuela y la maestra, o el te, maestro... Te dice, la maestra, abstinencia, el... abstinencia, abstinencia, abstinencia,
0: y, y esta maestra este, se enteró de mi relación estando dentro de la preparatoria, y su trato conmigo pasó de ser un trato muy servicial, de ser un trato de mucha amabilidad, donde incluso me llegaba a solicitar apoyo para cargarle sus carpetas y... Todo lo demás Que si eran carpetas a, pesadas A un trato denigrante Donde me humillaba delante de todo el salón Me mm. gritaba Sin razón aparente En un examen me llegó a sacar del salón A mí solo para no verme adentro Sí, o sea, cosas así como bien, bien violentas Y yo pues sin entender qué onda, ¿no? Y esta maestra me reprobó en la materia Y tuve muchos problemas con ella Y ella se justificaba en que era lo académico ...pero yo estoy 100% seguro que no era una cuestión académica... ...porque incluso cuando alguno de mis compañeros... ...me llegaba a hacer algún insulto de, de índole o de carácter homofóbico... ...pues esta maestra ojos y oídos cerrados y tapados, ¿no? No veía nada, nada de nada... ...y si ibas a meter un reporte, pues, ¿quién te auxiliaba? Si desde la misma dirección ya te están cerrando las puertas... ...no están teniendo una perspectiva... ...de incluir... ...a, a personas homosexuales... Pues, ...qué podía hacer yo por fuera... ...o sea, y ahora... ...dimensionen, imaginen... ...si para las personas homosexuales... ...que somos las personas como más... ...aceptadas, las más visibilizadas... ...y las más nombradas... ...dentro de las poblaciones LGBT... ...nos rechazaron... ...qué sería... ...de una persona trans... ...o sea, yo nunca conocí a una persona trans dentro de la Francisco Martínez de la Vega ni en otra preparatoria o sea que la estuviera cursando mientras realizaba su transición y demás pero qué putiza o sea que si las mismas escuelas forman redes de complicidad de violencia hacia personas homosexuales y bisexuales ¿qué será hacia personas trans que empiecen a ejercer sus procesos de transición? no por ejemplo la cuestión del cabello ...la cuestión de pintarte las uñas... ...la cuestión de, de, de... las maneras, ¿no?
1: Porque ves que siempre... ...párate bien, y siéntate bien, y no hagas esto... ...y haz lo otro. Y fájate, y esto... ...y no hagas esto, y no cometes esto... ...y no te acerques a esta persona, o sea...
0: ...claro, y ahí es... Rompes como con ese desarrollo libre de la personalidad que marca la
1: misma constitución. Y aquí también marca algo, y es importante mencionar: ¿qué onda con su salud mental de la persona a final de cuentas? Al momento en el que no deja ser libre o expresarse esa persona, se cohíbe, se cierra, deja de ser ella, él, ella misma. Y, o sea, es todo un tema realmente de exclusión social es depresión muchas veces que tristemente la depresión a veces llega a suicidio y todo porque un señor una señora no tiene la capacidad o no tienen la inteligencia suficiente para entender que ya no estamos en esos tiempos donde tal vez estudiaron o que ya tenemos que abrirnos la mente realmente y decir ok, o sea hay diversidad, hay formas de amar, hay formas de expresarse, hay formas de vivir y no por eso tenemos que criticar ni no por eso tenemos que llamar maricón o no por eso tenemos que reprobar a alguien o sea...
0: Sí, son conductas como bien peligrosas y sobre todo lo que mencionabas de la salud mental me parece algo como bien bien trascendental porque aquí hay una, una cuestión a ver la, la salud mental importa al momento de estudiar porque si nosotros tratamos de asistir al salón mientras estamos tristes ...o estamos demasiado eh, cansados, cansadas, cansades... ...o no tenemos energía... ...con estrés... ...claro, o sentimos que en nuestro salón nos tratan mal, estén, no nos quieren... ...eso empeora el ambiente dentro del salón para ti como persona LGBT... ...y eso genera que te desmotive ir a la escuela... ...entonces no terminas por adquirir todos los conocimientos que deberías de tener... Lo que genera una baja en tu rendimiento escolar... O incluso la deserción... Digo, no tengo el, el dato a la mano... Se los voy a dar en un próximo episodio... Pero la, la tasa de, de educación en personas eh, LGBT... Pues es claramente inferior a la de personas eh, Heterose heterosexuales... ¿no? O cisgénero... Entonces... Pues esta parte de, de sufrir discriminación afecta a la salud mental, genera deserción escolar, lo que genera que los empleos que lleguen a tener estas personas sean menos remunerantes o que incluso tengan que recurrir a, a trabajo sexual. Porque el trabajo sexual se da en personas homosexuales que desgraciadamente no pudieron tener las condiciones o los privilegios de acudir a los centros educativos, se da en personas bisexuales, se da en mujeres lesbianas, se da en personas trans, entonces, pues qué onda, ¿no? Hay que, hay que despertar, hay que reflexionar, y por eso el, el episodio pasado, no me acuerdo si fue este o el, o el anterior, o sea, el anterior, o el anterior a este, <risa> donde platicábamos acerca de los libros de texto, lo tocábamos como muy por encimita, ¿no? Pero esta parte de que a los niños, desde primero de primaria, se les esté enseñando sobre la diversidad de las familias, me parece, me parece impresionante. Y cómo salieron a hacerla de pedo la, la Asociación Nacional de Padres de Familia, porque en una página salía que no todas las mujeres tienen vagina y que no todos los hombres tienen pene. Y que esa página creo que ni siquiera salen los libros de texto. O sea, era una imagen tomada de otro libro que utilizaron para tirarle a los libros de texto. Fotoshopeada Entonces, a ver, qué show ahí. Sí, mostrar que existe la diversidad
1: de familias es normal. Pero es que aquí juega otro papel muy importante. O sea, el libro puede estar, pero hay libro, o sea, hay escuelas, hay profesores que están frente a grupo y no le saben al tema o no quieren tocarlo. Y te voy a contar, o sea, en secundaria En biología, en primero O sea, un profesor metió tabú Metió ideas, metió todo Literalmente Que aún a la fecha me las creo cuando ya me han Dicho mil veces que es falso Ese es el problema, o sea Tal vez no es tanto el libro, sino el sistema En cómo están ahí los profesores claro, que hay Porque
0: mira, salen ahí las familias este, Monoparentales Que se refiere a que solamente está Una de las dos figuras, ya sea la materna O la paterna presente este, salen las familias conformadas por abuelos, salen las familias extensas, que son las familias ya conformadas por tíos, primos, este, tíos de los primos, abuelos, tíos abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y van y la hacen de pedo por familias homoparentales o lesbo maternales. Y la realidad es que estos fenómenos de visibilizar que existen familias homoparentales y lesbos maternales, ayuda a romper con esta discriminación, porque los niños entienden perfectamente que es normal tener dos papás o dos mamás, quienes inculcan estas eh, ideas retrógradas, conservadoras, son los padres o son los maestros, porque yo estoy segurísimo que ahorita que va empezando el ciclo escolar, los padres van a acercar me van a decir, no, los maestros, perdón, los maestros van a decir, pues, ¿saben qué? La página 36, arránquenla. O, ¿saben qué? Esta parte nos la vamos a saltar. O, niños, saquen una hoja eh, arcoiris, este, y vamos a pegar justo donde está esta página, y en esta parte vamos a escribir, este, cómo se sienten ustedes en familia con su papá y con su mamá, porque así es la familia porque los mismos maestros se van a encargar de que no se dé conocimiento de la diversidad de las familias, y es bien importante conocerlas, porque una vez que se conoce, se dejan de reproducir estos actos violentos que de cierta forma perpetúan la discriminación dentro
1: y fuera de las aulas. Sí, o sea, realmente lo que te comentaba, cuántas personas que pertenecen o que están frente a un grupo, van a tener la capacidad tanto profesional, emocional de decirlo con sus palabras y decir, el mosaico de la familia en este país, o sea, nunca ha el concepto de familia tradicional, porque, o sea, desde mi perspectiva nunca existió, realmente si sí hubo familia, no, este, ¿cómo se les diría a papá, mamá cuando están las dos figuras? Pues tradicional.
0: ¿Sí? sí. Bueno, pues, wow. bueno, es que,
1: bueno Yo la conozco como familia tradicional no yo me acuerdo qué... de un concepto Que era un poco más, otro nota O sea, no le sean tradicional Pero o sea, existen Infinidad de familias Y siempre las ha existido que se hayan inte... Familia normal di. <risa> No, aquí no hay nada de normalidad Aquí es lo bonito de este país Que nunca nada es normal, es todo surrealista Y eso nos hace México Y ojo,
0: la familia conformada por Papá y mamá, ni siquiera,
1: ni siquiera es la más común. O sea, desgraciadamente... El machismo en este país ha generado que haya una sola figura que es muchas una materna. veces es materna. Es materna, porque aproximadamente, ¿verdad?
0: Seis de cada diez familias no tienen papá. El papá o está ausente, o se fue a Estados Unidos, o se fue por cigarros, o se fue a buscar la leche y se perdió... No encontró el camino de regreso a casa Y terminó en otro estado con otra familia Con la que también tiene hijos Y procederá a abandonar más adelante Entonces Ni siquiera son las familias más comunes La, la figura que por lo regular suele estar presente Es la figura materna O son los abuelos En el en el Porque muchas mejor veces de la mamá tiene que
1: salir a trabajar Tiene que salir a trabajar 12, 16 horas Y los abuelos son quienes se hacen cargo O sea todo eso también juega un papel muy importante en la educación de este país, porque hay que entender que ha habido como distintas etapas en la educación de este país y lo que aprendieron nuestra, nuestros abuelos, abuelas, no es lo mismo que aprendieron nuestra mamá, papá... O claro, ni lo familia. mismo
0: que aprendemos nosotros, ni lo que le dejaremos a nuestros hijos ni a sus bisnietes, y, y así seguiremos... Suena chistoso, bisnietes, eh? sí, este, ¿verdad? Pero. Pero cena cool, en cool. Aquí hay, hay otra, otra parte, ¿no? Precisamente el, el apoyo familiar. Porque, a ver, si bien 6 de cada 10 este, familias no está presente la figura paterna, pues también está esta parte del apoyo que, que entrega la familia al momento de sufrir discriminación. Tú nos mencionabas que, que en este caso tu mamá llegó, mira, así, en 5 minutos. Andaba yo creo en China y tomó el vuelo y llegó en corto para ver qué onda, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también esta parte del, del apoyo familiar y del apoyo social, es decir, del círculo con el que te, te rodeas, es bien importante para tener una estancia más agradable dentro de las instituciones, porque seamos sinceros, desde que entramos a, a la preparatoria, ya es como este factor de empiezo yo a, a soltar un poco más a mi hijo, a mi hija, a mi hija, pero de cara a las autoridades escolares pues todavía dependemos de nuestros padres, ¿no? y son ellos, ellas, ellas quienes responden por nosotros nosotras y nosotres al momento en que nos pasa algo porque si nos ponen un reporte es con la mamá si hay nos que llevar la firma exactamente, sí te caíste o estás enfermo, es con el, la mamá o con el papá o con la figura que ejerza... Como tutor. Ajá, la, la tutoría, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Crees que actualmente, ya en 2023, se ha ampliado este espectro de apoyo familiar? ¿O crees que todavía sigue habiendo como un, un margen de, de closet, de armario, de no poder salir y de no poder expresarse muy
1: muy grande? Pues realmente creo que es mitad y mitad, o sea, hay personas con, como yo que corrimos con la suerte que el día que decidimos, por así decirlo, salir, salir del closet, nuestra familia nos apoyó completamente, por lo cual yo me siento agradecido por ese privilegio, pero tristemente he conocido en el activismo, en la universidad, en prepa, en tantos lugares donde he convivido y he estado, que hay lo siento, chicas, no chicos, chiques en los cuales tienen que quedarse calladas callados, callades porque no pueden decirlo, porque va en contra de la religión que profesan, porque va en contra de lo que cree la abuela o porque como ya no está el papá, su mamá vive con sus abuelos y sus o sea, bueno, vive con los abuelos la mamá trabaja y los abuelos no pueden tolerar eso, o sea es como todo eso y... Ahora sí que viene la chinga, o sea... Vas a la escuela, te ofenden, te maltratan te bulean... Por tu orientación o bueno, por lo que seas, tu identidad... Regresas a casa y... O sea, es como golpe tras golpe, tras golpe, o sea...
0: Claro, que no existe esta aceptación todavía Ajá. de parte de las familias... Y sobre todo que... A sí ver, se ha abierto, o sea... Sí, más... Sí, un pero, poco,
1: pero hay, aún falta trabajar en eso... Claro,
0: realmente. pero es que, por ejemplo, hay muchas familias que dicen... Yo apoyo a mi hijo, o sea, yo apoyo a la, a la comunidad, porque le dicen comunidad. Yo apoyo a la comunidad LGBT, super gay friendly, no sé qué. Y luego su hijo sale del closet y es como de, ¡pum! ¿qué pasó? Ajá, y se acabó el apoyo, se acabó lo, lo gay friendly, lo, eh, lo LGBT friendly. Se acabó, se terminó. Y empiezan a replicar violencia e incluso... Llegan a correr a estas personas de sus, de sus hogares, ¿no? Entonces, súmale. No tienen una educación completa, integral, bajo esquemas de no discriminación. Y aparte sufren esta, esta violencia en sus casas y les corren de sus hogares. Sin estudios, sin hogar. Esto propensa a lo que les mencionaba yo acerca del trabajo sexual. ¿Qué? ¿Qué chingados haces tú? Sí. No tienes ni siquiera la secundaria terminada Tienes 14 años Te corrieron de tu casa Porque saliste del closet O porque te cacharon besuqueándote con alguna otra persona O teniendo alguna expresión de cariño Con una persona De tu, de tu mismo género O este, te cacharon Vistiéndote o, o maquillándote Y entonces, ¿qué haces? No tienes ni la edad ...ni los recursos, ni los incentivos para buscar un trabajo... ...ni la capacidad
1: mental... ...entonces nada. orillan
0: a las personas a acercarse a gente de la calle... ...que termina por generar redes de trata, redes de explotación... ...y entonces aquí es donde entra... ...pues este aspecto de... ...eh, profesor... e eh, director... e eh, administrativo... ...no mames... ...o sea, ten un peso de conciencia... Sobre las acciones que estás impulsando en contra de las personas LGBT. Porque estás orillándolas a la deserción escolar. Y sí, bien bueno para quejarte de que el sistema educativo en México está podrido, que las cosas no están funcionando. Pero tú, directivo, tú, maestro, maestra, tú, persona que trabaja en la administración, Estás contribuyendo a que este sistema continúe Y precisamente, eh, ya hablando un, un poco más de, de los aspectos dentro de la universidad ¿Tú te has sentido discriminado o te han atacado por motivo de tu orientación sexual o tu
1: expresión de género? Yo en lo personal, no O sea, es lógico hay profesores en la universidad que pues ya llevan unas varias generaciones dando clases. Que están pidiendo tierra, de. Sí, y básicamente <risas> dices, sacar ahí aún sigue y le quedan 10 años para jubilarse. <risas> ¡Qué fuerza tiene el nombre! Pero bueno, o sea, ve, llegas y obviamente hay profesores que no lo aceptan, pero pues ya les han tocado varias personas de distinta índole y dicen... Ay, pues bueno, yo nada más voy a dar mi clase y X, pero o sea, les preguntas algo o algo y es como... Sí, te respondo tu pregunta, pero súper rápido y hasta ahí se queda, realmente, no es más allá, no se ve más hacia allá, realmente, en primera. Y en segunda, por otro lado, y que afortunadamente a mí me ha tocado como... de Voy en quinto semestre, Ajá. Y tres cuartas partes de las personas que me han dado clase son... Mis respetos, o sea, no les importa tu orientación Lo que les importa y lo que, a mi parecer, es lo que estás aprendiendo y cómo lo estás usando Claro, no, sí, claro, me imagino <risa> Fíjense,
0: les voy a contar otra, otra historia personal este, Bueno, yo participo en ocasiones en las actividades de las representaciones estudiantiles De aquí de mi poderosa facultad, ¿no? La Facultad de Contaduría y Administración Arriba la feca Arriba la feca este... Y... En una ocasión... Este... Me... Me dirigí al baño, ¿no? Pues para hacer mis necesidades... Y entonces... Arriba de donde está el... el urinario... Migitorio. El mijitorio, Este... Veo un papel que dice... André Desbois... André Desbois, mi nombre... Es Joto y Puto... Y entonces dije... qué show, ¿no? Entonces... Voy... Este... Lo reporto... Y entonces... Mandan a una persona... De, ...que se encarga de, de hacer el aseo... De, de, ...de remover esta... ...de remover este este papel... ...y uno... ...porque me decían que no... ...que no era porque se estaba empalmando con otro... ...papel... ...con otro papel que le estaban escribiendo a otra persona... ...y que no era un, un insulto homofóbico... ...que era para otra persona y que nomás le pusieron mi nombre...
1: Pero de todas las maneras las palabras Estaban claro, en, ahí en está
0: está. A lo que voy Quitan mi, mi nombre de, de ahí O sea arrancan ese Dejaron la hoja impresa rota Pero le quitaron la parte donde estaban los insultos homofóbicos Y entonces este, Antes, justo antes de salir De vacaciones de semana De semana santa Vacaciones me, de primavera para sí, que no creen, ¿eh? Exactamente, muchas gracias Este Me mandan una fotografía donde otra vez habían escrito el mismo mensaje Con la misma letra Pero ya no estaba el nombre de la otra persona Ya nomás estaba el mío Entonces, este pues, Obviamente era una cuestión, una agresión Directa hacia mi persona Entonces, yo fui, levanté mi reporte Abrieron investigación Y desafortunadamente, pues no lograron encontrar a la persona Porque es muy difícil sí. O sea, en el baño no puedes instalar cámaras Es muy complicado instalar cámaras Y en otra ocasión estaba participando en una actividad y me llegaron a insultar de maricón joto y puto este, mediante amenazas en redes sociales, ahí está todavía en mi en mi perfil de, de Facebook lo pueden buscar así como me amenazaron y ahí les debe de salir la publicación este, y desgraciadamente la universidad fue muy atenta yo levanté mi reporte en Secretaría General de aquí de la facultad, en la Defensoría de Derechos Universitarios pero me comentaron que... Tenía que ir a fiscalía... A levantar mi denuncia... Y ahí fue donde no me atendieron... Que es otro tema la fiscalía... Entonces... La universidad cumplió... Con, pues, con lo que podía hacer... Bajo las directrices... Y los lineamientos que tiene la defensoría... No. Pero pues como era un perfil falso... Pues, ¿cómo le haces? O sea, la, la única persona que puede resolver esta situación... Es un agente externo... Entonces sí... Incluso dentro de los espacios no. educativos superiores, es decir, universidad, existen estas
1: prácticas discriminatorias, estas prácticas de violencia. En donde tú piensas que tal vez, o sea, ya no, bueno, tal vez no aceptación total, pero sí va a haber una tolerancia o menos discriminación o menos comentarios, y, o sea, y ves si te encuentras esto, dices, no inventes, o sea, ya ni, ni ninguna persona fuera, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda realmente? ¿Qué onda? Y, y bueno, este, te agradezco mucho, Nico ah, La bueno. verdad,
0: me gustó mucho tenerte Platicar un, un ratito contigo Conocer tus experiencias, tus vivencias ¿Quieres dejarnos un mensaje final? Si no, y también, si quieres Dejarnos tus redes sociales Para ver si,
1: si cae uno o dos seguidores nuevos por ahí Ojalá <risa> Bueno, como comentario Sería, si ¿sí sufres alguna violencia no te quedes callada, callado, callado. O sea... Mientras el contexto lo permita Mientras el contexto lo permita realmente O sea, no porque vayas a manchar a una institución o A una persona, te calles No porque te vaya a ver represalias, te calles O sea, yo, tal, yo quisiera ver que ese Nico de hace 6 años o, me, o más o menos Hubiera tenido lo, la información que ahora el Nico de 19 años tiene de Que existe mucha gente que te puede apoyar, asociaciones, organismos autónomos, o sea, no te calles, hazlo, si te violentan, alza la voz realmente, porque tú alzando la voz no sabes si la persona de la izquierda o la derecha o atrás de ti también está sufriendo lo mismo y por temor no lo dice, y pues siempre sean felices, vivan libres como quieran, no importa nada, o sea, tu libertad y tu felicidad es lo que importa, y pues finalmente en mis redes sociales estoy como en Instagram como arroba toro junto a YPI, y en Facebook como Nicoap. Okay. Muchas gracias André por tu opor la oportunidad de estar aquí. Y por la oportunidad de haber expresado un poco de todo esto No, hombre,
0: gracias a ti por venir Y oigan, pues se nos terminó el tiempo Desgraciadamente el espacio es prestado este, ah, no, no nos podemos sí. explayar tanto como nos hubiera gustado Porque es un tema bien profundo Es un tema que requiere de mucho más este, Yo creo, de mucho más eh, conversación De mucho más debate, de mucha más charla Yo creo que eh, les voy a preparar otro episodio más adelante ya, eh, no sé si con alguna persona de la docencia, con una persona de dirección O con la misma Defensoría de los Derechos Universitarios Para que conozcan un poco acerca de su trabajo, de cómo se manejan y, y, y todas estas cuestiones Les pedimos que si nos están escuchando en Spotify Contesten las encuestas y las preguntas que les estamos dejando Porque nos permiten eh, saber cómo podemos mejorar para ustedes Y tenerles un contenido bueno, digno y de calidad Para las personas que son y no son LGBT plus más O como le quieran decir, conocer o llamar Les recordamos que estamos en redes sociales Como arroba abrazo diverso, Este, en Facebook, Instagram, Twitter o X Y threads, pues es que ya ves que le cambiaron el nombre sí. Este, y personalmente me pueden encontrar como como arroba andre-desp, que es D de dedo, E, S y B de bonito. Sí. Este, les agradecemos mucho por habernos escuchado y sintonizado. Les agradecemos también por habernos escuchado en viernes, porque este es el primer episodio que se estrena en viernes. Hicimos una encuesta y, este pues explotó, ¿no? Eh, todo el todo mundo quería que se subiera en viernes, entonces, pues aquí
1: está. Al público lo que demande y al público lo que exija. Y que siga habiendo este proyecto como lo está haciendo André, muy capaz, muy competente y que está abriendo muchas puertas realmente. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuertísimo
0: abrazo diverso y nos estamos oyendo la próxima semana.
1: Adiós. Chao.
0: Adiós.